0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Ismét itt vagyunk a, az MCC podcastban. Mostani vendégünk a a Matthias Korvinus Kollégium középiskolás programjából érkezett hozzánk, illetve több felől is, de többek között most ebben a sapkájában fogunk vele beszélgetni. Kövér Lászlót köszöntöm a stúdióban, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, középiskolás diákokat, szüleiket és minden kedves érdeklődőt.
0: És amellett, hogy a nemrég csatlakoztál a középiskolás programunkhoz és az úgynevezett környezet és természet modulnak vagy illetve leszel a vezetője, illetve némileg ennek a kidolgozója is. Ennek megfelelően természetvédelmi mérnöki, végzettséggel rendelkezel, vadgazda mérnöki, hasonló témában PhD-n is vagy, ha jól tudom, de, de nyugodtan javíts ki, illetve ennek ebből rögtön átugorva át is dobnám a, a labdát, hogy mesélj egy kicsit magadról, hogy milyen háttérből jössz, Pontosan mi az, ami megfogott téged ebben az MCC-s lehetőségben, amikor leigazoltál, leigazoltál hozzánk, vagy, vagy hagytad, hogy leigazoljunk, és mit fed pontosan itt a munkád?
1: Debrecenből érkeztem. A Debrecen Egyetemnek a mezőgazdasági korán folytattam tanulmányokat. Ahogy említette természetvédelmi mérnöki szakot, vadgazdamérnöki szakot végeztem el. Ezzel párhuzamosan én szerintem fontos megjegyezni, mert nagyon, nagyon nagy szívügyem, hogy külföldi tanulmányokat is tudtam folytatni különböző ösztöndi lehetőségeknek. Köszönhetően egy fél évet a Hollandi-en egy Egyetemen, illetve egy fél évet a Bécsi agrátudományi Egyetemen hallgattam le. Ezek mellett kutatói ösztöndíjjal van német kapcsolatom, illetve volt egy-két nagyon jó. Magyar Ösztöndi is, amelyel igazából az egész világot sikerült bejárni néhány hasonló szőrű hallgatótársammal. Tehát itt tényleg képzeljétek el, Alaszkától kezdve Brazílián, Kínán át, Japánig bezárólag nagyon sok helyen jártunk, és ez, ezek az utazások azért nagyban formálták a személyiségemet, illetve magát a világról vallott hitemet kultúrákba, különböző környezeti problémákba, illetve egyéb tényezőkbe volt lehetőségem így belelátni, és én kétszer örültem, amikor mindig elutazok, meg amikor mindig hazatérek. Higgyétek el, hogy Magyarország egy fantasztikus hely, tele környezeti, meg különösen természeti értékekkel, és, és ezeknek az utazásoknak köszönöm, hogy gondolom, hogy jobban értékelem az ittani létet.
0: Hát nagyon örülök, hogy így rögtön belevágtál a közepébe, és tényleg egy kicsit átfogóan is e, megismerhettünk, nem csak az pontosan mit is csináltál, hanem ezek mentén talán kicsit azt is, hogy mik a te mozgatórugóid vagy motivációid az életben, meg ez, nyilván ezt lehet kötni azzal, hogy mi az, amivel itt az MCC kötelékében is foglalkozol. Még egy dolog, amikor a, az önállatrajzodat nézegettem, feltűnt, hogy városi vadgazdálkodó vagy. Mondom őszintén, hogy én... Ezzel a szóösszetétellel így még soha nem találkoztam, ez biztos, hogy az én szegénységi bizonyítványom, viszont nagyon izgalmasan hangzik, ez micsoda mi pontosan, mit csinál egy városi vadgazdálkodó?
1: Én úgy gondolom, hogy ez nem a szegénységi bizonyítványod, ugyanis azt kell látni, hogy városi vadgazdálkodás egy meglehetősen új elnevezés. Az Urban Wildlife Managerből lett ez a magyarra átültetve, Hogyha ezt az angol szót kezdjük el elemezni, akkor biztos uh, uh, láttak már a hallgatók olyan ilyen dokumentumfilmeket, amikor Ausztráliában, Amerikában, anakondákkal, meg különböző szörnyekkel, medvékkel, egyéb más állatokkal küzdenek, különböző rangerök, meg ilyen urban wildlife menedzserek. Mondjuk ahhoz elég erdélyig
0: is mennünk, hogyha egy jó kis medzés.
1: <gül> elég erdélyig is menni, meg elég a fővárosban maradni, vagy akár itt a városban. Ugyanis azt kell rólam még tudni, hogy a doktori témám az a városökológián belül egy bizonyos faj, a varjufélék, azon belül is a dolmányos varjúnak a városi ökológiájáról szólt, illetve szólt. jelenleg is a kutatási érdeklődésében van mindez. A dolmányos barjú Magyarországon egy vadászható faj, amelyben 20-30-40 éve sikeresen költözött be nagyobb városainkba, itt zárójelben hozzátenném, hogy ezek nem azok a varjak, amelyekről lehet hallani a hogy milyen nagy galibát okoznak a különböző önkormányzatoknak, mert az a vetési varjú. A kettő között az a különbség, hogy talán ez az utóbbi még nagyobb problémát jelent, hiszen egy védett fajról van szó, tehát bármikor bármit vele nem lehet csinálni. Szemben a dolmányos varjúval, ahol megvannak az eszközök az ellene való hát védekezésnek. Milyen probléma van a dolmányos varjuval? Azok mellett mondjuk, hogy kifosztják az énekes madaraknak a fiókáit, tojásait, itt tavaszi időszakban, fészkelési időszakban, tényleg közvetlen problémákat is felvetnek az embernek. Méghozzá költési időszakban, hogy kirepülnek a fiókák, hát ők sokszor már agresszíven, mint Hitchcock filmében lépnek fel az arra járókelők, vagy éppen azok kis állataival szemben. Ezek mellett lokális probléma lehet, hogy különböző épületekkel is kárt tehetnek. Szóval szertágazó a dolog. Visszatérve Péter a városi vadgazdálkodásra. tehát a városi vadgazdálkodás az nem más, mint különböző emberállat konfliktusok, és azoknak a kutatása, illetve a megoldási javaslatainak a kidolgozása, hát értelemszerűen városi környezeten belül. Itt beszélhetünk, vadászható fajokról, láss mondok más, példát, maradjunk Budapestnél a vaddisznó már azt lehet mondani, hogy Budán egy teljesen urbanizálódott faj kordákba járnak, illetve bújnak meg különböző elhagyatott villáknak a parkjaiba, illetve hát lehet gondolni akár a nyestre, amely előszeretettel elrágja az autóknak a kábeleit, de a parlagig alamboktól kezdve sok mindenre, illetve védett fajok is természetesen, mint például mondjuk mondok egy példát, sirályok.
0: Igen. nagyon izgalmas, mert főleg, hogyha főleg a városi ember, talán mi is itt Budapesten, és elfeledkezünk arról, hogy jó-jó, vannak ezek a mesterséges parkjaink, meg talán néhányan felmerészkednek a normafára, de, de hogy ennek ellenére is mennyire közel maradt hozzánk a természet, és ez mennyire a szó legjobb értelmében hatatlan az emberi létezésből, hogyha más nem, akkor a természet úgymond, agresszívabban tartja a pozícióit, vagy megpróbálja még inkább visszafoglalni azokat, hiába próbáljuk mi azt azt elnyomni, meg így keretek közé szorítani. Na hát akkor, akkor most ezt a városi vadgazdálkodást is kibontottuk, viszont ebből nagyon sok kérdés sem következde már itt vadászattal, szerintem ezer olyan dolgot villantottál fel, amiről még talán fogunk is majd beszélni, de előtte egy kicsit magáról a középiskolás programról, Váltsunk néhány szót, hogy mégis a, a, a modulodon túl ennek a nagy kontextusára egy kicsit ránézzünk, mégiscsak te vagy az első ebben a, a podcast sorozatban, aki, aki a KP-ból van. Egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy, hogy mi először, először is csak arról, hogy mi a középiskolás programnak a missziója. Mi, mi pontosan ez a program? Hány gyerekkel foglalkoztok most körülbelül most? Ez egy elég speciális korosztály, <gül> mindjárt jön voltunk kamaszok, szóval induljunk el talán ettől.
1: Igen, hát ugye azt kell látni, hogy 2021. szeptemberétől lesz egy nagyobb expanziója így az MCC-nek, ezen belül is a középiskolás programnak. Ugye a budapesti képzési helyszínek mellett 13 másik városban is megjelenik a KP programjai, különböző ugye helyben szervezett képzési alkalmakkal.
0: Igen, mert ugye most eddig mindenki Budapestre jött, hogyha jól tudom.
1: Így van, így van. Ugye itt megjelennek különböző nagy egyetemvárosok, mint például Győr, Pécs, Miskolc, Debrecen, és hát ezek mellett egyéb megyert székhelyek is, ahol lesznek majd képviseletvezetők, és az ő szányék alatt a tehetséges középiskolás diákok, hát jó minőségű szellemi tához fognak tudni majd hozzájutni a terveink szerint, Ugye, ahogy említetted, én egy első fecske vagyok, aki hozza a tavaszi szelet, Látni kell azt, hogy ugye egy gazdag program programkínálatot szeretnénk a középiskolás diákoknak nyújtani. Hat kiemelt témában lesznek programjaink, amelyet ugye vezető oktatóink fognak majd kidolgozni, köztük én is a környezet és természet modulban, de lesz természetesen pszichológia, történelem, irodalom, ember és társadalom, tudomány, média, kommunikáció. Tehát elsősorban így a humán fog dominálni a tudomány Ezt fogom én megfűszerezni egy kis környezet, illetve természetismerettel, mert ahogy jól mondtad még az előző gondolataidban, hogy itt van a természet, illetve, amit szeretnék mondani, hogy nagyon eltávolodtunk a természettől, nem csak akár a mi generációnk, hanem különösen a, a fiatalok is. Hogy most ennek mi az okozatai, ezt most nem, nem szeretnék belemenni, de Valamilyen szinten én missziómnak fogom azt érezni, hogy ezt egy kicsit visszakapják a diákok, és ismét közelebb kerüljenek ehhez, hogy ezt miképpen szeretném elérni. Hát egyrészt ugye lesz majd részemről is, ugyanúgy, mint a másik öt kollega részéről is különböző tananyagfejlesztések. tehát lehet itt gondolni e-learning anyagokra, különböző ilyen oktató videóknak a megjelenésére. Ezek mellett egy nagyon izgalmas dolog lesz majd különböző szimulációs játékok, tehát itt már különböző innovatív oktatási anyagoknak a létrejöttéről beszélek. A szimulációs játékok esetében, akár esetemben ökoszimulációs játékok esetében egy fiktív történet, egy esettanulmány lesz majd kidolgozva, a diákok kis csoportokban frakciókat fognak alkotni, és egy adott problémát, például egy környezetvédelmi problémát próbálnak majd megoldani, és közös nevezővel megnyugtatóan megbeszélni. De ellen... a, és
0: a más nem, bocsánat, hogy a, a szabadba vágok, csak mert a, a szimulációra rögtön ez jutott eszembe, hogy talán pont a te modulod rá, hogyha környezetről, meg természetről beszélünk, az nagyon fontos, hogy ez a közvetlen kapcsolat valahogy létrejöjjön a, a, a diákok, meg, meg a, úgymond a tárgya a tananyag, vagy a tananyag tárgya ebben az esetben a természet között, és ezt csak félig mondom viccesen, hogyha a más nem kirándulni mindenki szeret, de de az itt talán többszörösen is igaz, hogy azt tudjuk igazán szeretni, amit ismerünk. és Én például cserkész voltam, nem egyedül vagyok így ebben az országban, de talán többek nevében mondhatom, hogy, hogy pusztán az, hogy a természetben lehettem városi gyerekként, mondjuk Budapesten felnőve, ez önmagában adott egy, adott egy tudatosságot. Kamaszként is, független attól, hogy közben az ember merre csalinkázott az életében. A, az említett ilyen szimulációs, meg meg környezettudatossági foglalkozásokon túl, te hogyan tervezed a modulba, nyilván, hogyha itt túl vagyunk a koronavíruson, stb. stb. ezt a, ezt a megszerettetést, vagy ezt a közelhozást elvinni akár a, akár a városi gyerekekhez. Tehát milyen olyan projektekben, vagy akár kirándulásokban, bármilyen tevékenységben lehet konkrétan ehhez a korosztályhoz szerinted a legjobban közelhozni a környezetvédelem, vagy a természet szeretetének egyáltalán a, a témáját.
1: Így van, nagyon jó gondolat, amit mondtál, hogy csak azt lehet szeretni, amit ismerünk. Én továbbvinnám ezt a gondolatot azzal, hogy ugye csak azt szeretünk, amit megismerünk, és csak aztért tudunk felelősséget vállalni, és csak azt tudunk védeni, amit szeretünk. Tehát itt én betennék egy harmadik lábat is ebbe a történetben. Egyéb iránt igen, tehát azok mellett, hogy lesznek plenáris előadások, különböző műhely munkák, nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy komplex szemléletet próbálunk majd a diákoknak átadni, közérthető módon, ismeretterjesztő módon. Rám jellemző az, hogy élményoktatást próbálok folytatni, ugye pedagógiai nyelvezettel megfűszerezve. Azok mellett, hogy kapnak egy ilyen jellegű tudást, ismeretet, Mindenféleképpen a terep, tehát az, hogy kivigyük őket, őket, majd akár tanulmányútra, terbe van mindezek, és akkor ott tudják szagolni, megkóstolni, tapintani, tényleg a bőrünkön tapasztalni azt az adott környezetet, azt az adott problémát. Hogy mondjak egy ilyen tanulmányra egy konkrét példát, a Tiszató van célkeresbe véve, ott például a Tiszatávi Ökocentrum, de lehet, hogy majd vízre fogunk szállni. Ezek mellett különböző tanúsményeket tervezünk majd bejárni. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy az ilyen tanulmányutak esetében itt nem csak arról lesz szó, hogy akkor szabbar bárként csak a környezetéről és a természetről fognak hallani a diákok, hanem természetesen felvértelezve magunkat a többi modul vezetővel, illetve helyi erőkkel, hát más is fogunk becsempészni ebben a történetben. Kultúrtörténelmet, egy kis történelmet, egy kis irodalmat, tehát a lényeg itt már megint csak a komplexitás, hogy több szegmesből, több ízéből ízlelgessék az adott témát. Ugye látni kell, hogy egy középiskolai diák még ilyen fiatalon hát szerte ágazó érdeklődési körrel bír.
0: Igen, és szerintem, hogyha. Hogyha most eljutottunk oda, hogy, hogy sikerül a, a fiatalokkal megszerettetni még jobban a természetet, vagy tudatosítani bennük, hogy ez valami gyönyörű dolog, és erre vigyázni kell, akkor rögtön utána fel fog merülni az a kérdés is, hogy hogyan tudnak erre vigyázni. Hogyan lehet ezt minél jobban óvni? És biztos ez akár még a közoktatásban is nem tudom, hogy még van-e még volt talán valami ilyesmi, hogy, hogy környezet, környezetvédelem, vagy környezet ismeret, bocsánat, még általános iskola felsőbe talán. Tehát kapnak valamit, hogy gyűjtsd a, a hulladékot szelektíven, stb. stb. Mik azok a, a valós módszerek, amik, vagy, vagy módozatok egyáltalán, amivel mondjuk ma egy, egy fiatal, vagy egy gimnazista valóban tud figyelni, a környezetének az épségére. Egyáltalán ez az egész uh, szelektív hulladékgyűjtés, ez egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen guzmés, vagy egy kicsit ilyen kavaros téma, hogy sokszor hallani, hogy persze gyűjtjük, de aztán az ki tudja, hova kerül, hogy azokat a kukákat, amiket mi otthon külön tartunk, azt aztán úgyis egybeöntik. Tehát vannak, halla -e az ember ezzel kapcsolatban mindenféle híreket? Ezt tudod nekünk egy kicsit rendbe tudod tenni, hogy, hogy ebben mi a helyzetünk, Mi az, amit valóban tehetünk?
1: Ö, igen. Tehát próbáljuk majd átültetni azzal, hogy az át, anyagot átadjuk nekik ez a gondol, hogy globálisan cselek egy lokálisan e, szemléletet. És igen, pontosan jó példa, amit mondtál ezzel a szemetes szelektív hulladékgyűjtő autóval, hogy ezt is megkívánjuk nekik mutatni. Tehát itt csak nemcsak nem természetvédelmről, hanem egy környezet védelemről is lesz szó. Azaz, egy hulladékfeldolgozóba elvin őket, akár egy e, szennyvíztisztítóba elvin őket. Ugyanis mit látnak? Azt, hogy a hulladék, a szelektív hulladékos kukát belöntik abba a autóba, amelyel a normális kommunális hulladékot is elviszik. Persze egy, egy időben. Persze azt nem tudják, hogy az a autó szerkezetileg hogy épül fel, és egy külön kis tároló rekesze van, tehát külön tároló rekeszbe öntődik a szelektív hulladék, amely utána beérkezve be a hulladék ufarba, majd sok esetben akár több millió forintos gépekken keresztül de szelektívben kiválogatásra kerül, majd pedig az alapanyagokat ugye ismét fel tudják használni. Tehát az ilyen szakmai utak mellett tervezünk majd egyéb más dolgokat is, hogy igazából ők mit tudjanak tenni. Hát éljük napjainkban ezt a túlfogyasztást is, ezt a különböző divatolásokat is. Tehát Ebben az esetben is én majd megpróbálom az ő szemüket felnyitni például. Azt kell látni, hogy sokszor nagyon apró tetteknek a sokaságában gyökeredzik a változás. Mire gondolok? Mondjuk, hogy ha elmegyünk egy egyszerű élelmiszerboltba kipni, dzsemlét, vagy akár zöldségeket tenni, akkor ne az használatos műanyag zacskóba tegyék mindezt, hanem mondjuk régi fükkönyvből vagy anyankól vágott kis tatyóba téve ezt, már mi individuálista személy szinten tudunk tenni egy apró dolgot. És a sok apróság pedig összeadódik, lássuk például a méheknek a munkáját, hogy a nektárból hogy lesz akár kaptáronként több tíz kiló méz.
0: És biztos, hogy ezek az akár apró tettek is sokat tudnak segíteni. Én most kicsit utána mentem itt a statisztikáknak, hogy, hogy meglássam, hogy, hogy, vagy, vagy pontosan kicsit többet tudjak arról, hogy, hogy mikről is beszélünk. Ez egy, ez egy viszonylag friss statisztika, most már a világról beszélünk meg egy általánosabb, egy általánosabb globális helyzetről. Évente körülbelül 2,1 milliárd tonna kommunális hulladékot termelünk. Ezt szépen átfordította a cikküló 822 ezer olimpiai úszoda méretére. És ennek jelenleg kb. 16%-át hasznosítják újra, és majd a felét pedig nem fenntartható módon tüntetik el. Ha az ember elolvassa ezeket a számokat, legyen akár gimnazista vagy, vagy idősebb, vagy MCC-s alkalmazott, vagy bárki, azért eléggé úgymond lekonyul a szája, hogy itt milyen számokról beszélünk, és milyen irdatlan mennyiségű, hát amit említettél túlfogyasztásról is, meg, meg, meg hulladék hulladéggazdálkodásról. Hova haladnak ezek a trendek? Ezek a számok globálisan tényleg brutálisan rosszak, nyilván lehetne sokkal jobb de hogy, hogy hogy állunk most ebben egyáltalán világszinten azon túl, hogy, hogy mi személyesen megpróbálunk a lehető legtöbbet megtenni?
1: Igen, ezeket a számokat sokszor nagyon-nagyon nehéz értelmezni, vagy akár a trendeket is, hiszen sokszor azt mondják a statisztikára, hogy a statisztika az arra jó, hogy valamit úgy mutassunk be, vagy úgy tényezünk, ahogy mi szeretnénk. Tehát itt itt is majd azért azon fogunk dolgozni, hogy próbáljuk ezeket a dolgokat ö, helyre tenni, hogy mit mond az új trend? Én, én megmondom őszintén, hogy ha visszatekintek arra a szemléletre, arra az értékrendre, amit mondjuk én tinédzserként képviseltem, akkor, akkor jobb a mostani helyzet. Tehát... Ö, felelősség tudatosabban gondolkoznak már a illetve a fiatalabb korosztályén. Én úgy, úgy, úgy értékelem, mint, mint a, a mi időnkben. Hát ugye akkor teljesen más volt sok minden. Úgyhogy én mindenféleképpen bizakodó vagyok, és úgymond boostolni kell mindenféleképpen a fiatalságot, hogy akkor tényleg úgy legyen ez a történet, hogy a földet majd ők is ugye kölcsön, tudják adni a unokáiknak, gyerekeiknek.
0: Beszéltünk már korábban egyébként, ahogy készültünk erre a, erre a podcastra, az új Netflixes David Attenborough filmről. Ami, ami egy eléggé, én mondtam is ezt akkor neked, nem bennem eléggé traumatikus, én számomra egy eléggé traumatikus élmény volt, mert egy nagyon nyilván nagyon jó filmes eszközökkel, de nagyon radikálisan bemutatja, hogy akár ennek a majd száz éves embernek az élet elejétől mostanáig hogyan tűnnek el fajok a földön, hogyan, hogyan tesszük tönkre gyakorlatilag a bolygót, vagy teszik tönkre nagyon sokan ezt a bolygót, még egy kisebbség pedig most már, ahogy te is mondtad, egyre tudatosabban igyekszik vigyázni rá. Nyilván az ilyen típusú filmek keltenek egyfajta szorongást az emberben, meg mindenféle érzéseket. Szerintem Biztos talán a hallgatók közül is többen látták ezt a filmet, hogy olvasnak hasonlóakat, fiatalok, idősebbek. Hova lehet jól eltenni ezeket a, a, a filmeket? Vagy hogy lehet ezeket az érzéseket jól kezelni? Vagy mi az, amit az ember ezekből magával tud vinni azokra a mindennapokra, amikor tényleg tudatosabban cselekszik a környezetéért, ahelyett, hogy csak, csak szimplán elkezdene szorongani?
1: Igen, ez a szóban forgó, etenboró film, az élet, egy élet a földön. Hát igazából ez egy, ez egy életmű. Tehát aki esetleg nem lát, én ezt mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert egy nagyon profi, nagyon-nagyon összefoglaló mű, amelynek igazából az a nagyon nagy értéke, hogy azok mellett, hogy elindulunk etenboróval egy úton, és eljutunk valahova, szorongunk, mert folyamatosan ugye a romlás, illetve destrukciót tapasztaljuk, de nagy értéke ennek a filmnek hogy a végén igenis javaslatokat tesz azzal kapcsolatban, hogy talán mi lehetne a megoldás azzal kapcsolatban, hogy, hogy még mentsük, ami menthető. Ugye a szorongást azt jel jelenti az, hogy keretben van foglalva ez a film, ugyanis Csernobylban kezdődik, és ott is ér véget, mint az emberiségnek, az emberi mulasztásnak, illetve a, a tagadásnak egyik ékes példája. A személy szerint nekem volt, ha mondhatok ilyet szerencsém, ellátogatni, még olyan 2016-ban, egy neves, megint csak ajánlom, sorozat megjelenése előtt, és igazából nagyon-nagyon nagy megdöbbenés volt, ugyanis katasztrófát követően pont három évtizedre rá tettem én erre a területre a lábamat. Annak különböző ilyen utazásirodákat, akik szerveznek oda legális utakat biztonságos módon, és amit ott tapasztalt az ember, hát megdöbbentő. Ugye azt lehet látni, hogy a geográfusok elneveztek már egy olyan földtörténeti korszakot, hogy antropocén, jelenleg az antropocénban élünk, amelynek az a lényeg, hogy egy sebb eltűnne minden ember a föld felszínéről, és későbbiekben olyanok érkeznének ide a gályára, a földanyára, akik foglalkoznának geográfiával, Hát azok igenis mérhetnék, látnák, hogy itt bizony valami. Ugye a homo sapiens az ilyen szempontból is, már geográfiai szempontból is letette a nyomát. No de, amit ott Csernóri-ban tapasztaltam, az az, hogy csupán három évtized alatt hát a hatalmas nagy betonépületek már szakadoztak, töredeztek össze, minden benőtt a vegetáció, és úgy, úgy egy eddig is kis porszemnek éreztem magamat így a, a földön, de ezek után meg még kisebb.
0: Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalata a filmnek is talán, hogy annak ellenére, hogy a, az egészben van egy kicsit ilyen földre rántó vagy, vagy lehúzó erő, azért megmutatja, hogy, hogy mégiscsak azért ebbe a történetbe függetlenül attól, hogy mindent megpróbálunk, azért a természet milyen erővel tud, tud visszacsapni, hogyha, hogyha arról van szó, vagy csak rendbe rakni a dolgokat, hogyha hagyjuk neki. És beszélgettünk sokat a természetről úgy önmagában, meg hogy hogyan tudjuk azt kívülről szemlélni, meg óvni, meg segíteni, hogy működjön a maga rendszerében. De van itt egy olyan téma, amiről még szeretném, hogyha beszélnénk, ami ilyen módon természettel való, hát nem mondanám, hogy harcunk, de mindenképpen egy találkozásunk az ember érdekében. De, és itt teszem már hozzá, és ez sokszor talán el van így felejtve, az állatvilág vagy a természet érdekében is, ez pedig a vadászat. Ami most direkt sarkosan fogalmazva, nagyon sokak fejében ugye úgy van, hogy a szegény őzikét bokáig vérben gázolva lelövik csúnya emberek, vagy összekeverve mondjuk az orvadászattal az illegális, nem tudom, zsiráf és elefánt, vagy tigris vadászatok jutnak az ember eszébe, Indiától Afrikáig. Egy kicsit mesélj erről, mert neked is van, ezt is kiolvastam az Ön hogyan, hogyan álljunk a vadászathoz? Az mik azok a főbb ilyen nagy tévedések, ha lehet így mondani, amit jó eloszlatni ezzel kapcsolatban?
1: Köszönöm ezt a kérdést. Maga ez a téma, hogy vadászat. Plusz azért hozzátennék egy másik fogalmat, vadgazdálkodás, illetve a vadász és a vadgazda is két különböző fogalom. Tehát ez egy, ez egy nagy téma, egy nagyon aktuális téma, médiában is sokszor megjelenik, és pont ez is, hát igazából szív, ugye pontosabban ennek a tisztítás isztállátása, a megmagyarázása hogy akkor mégis hogyan működnek ezek a dolgok Magyarországon, amelyek elég iránt, egyéb iránt nagyon-nagyon jól szabályozottak, szigorúan szabályozottak, tehát ez is egy oktatási vonal, egy oktatási anyag lesz majd így a környezet és természet módulon belül, amelyet minél több diákkal tervezek majd megosztani. Hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem ennek a témának a boncolgatását. Igen, Ugye az elején szó volt arról, hogy nekem természetvédelmi mérnök és vadgazda mérnök ö, is van. Hát ez, ez, ez nem mond egymásnak ellen. Sőt, még vadászok és természetvédő is vagyok, és akkor ezek mellett hogyha úgy adódik és egy társas vadászaton részeszek akkor lepuffantok egy, egy newsit, vagy egy fácán. Na most azt kell látni, hogy talán kanyarodjunk vissza oda, hogy mi, mit is köszönhetünk mi emberek, emberiség vadászatnak. Én Szinte azt merem mondani, hogy majdnem mindent. Az, hogy mi itt beszélgetünk, ez bizony a nem is közvetlenül, de közvetetten egész biztosan ennek köszönhető. Miről is van szó? Ugye kezdetben, amikor még, hogyha egy ilyen egyszerűbb emberi közösségekre gondolunk, hát nekik a vadászat sokszor csapdázásból, vagy esetleg nagyobb testű állatnak szakadékban lehajtásából állt, de mi is, is, előz, is előzte meg ezt a tevékenységet? Gondolhatunk barlang rajzokra, hát magát a művészetet, a rajzot, a festészetet, a művészet is ennek köszönhető. De ezek mellett azért csak eltáncolták, eljátszották a vadászatot, hogy ugye hittek benne, hogy így nagyobb sikerrel fognak céltérni. Tehát a színjátszás, a zene, a tánc, ez is mind kötődik. És akkor természetesen, hogyha nem beszélve arról, hogy így egy-egy sikeres vadászat után nagy mennyiségű táplálékhoz, kalóriához jutottak. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen állatnak nem csak a húsát, a zsírját, de a csontjait, a gereznáját, tehát a bundáját is felhasználták ruházkodása Biztonságban, nagyobb biztonságban érezte ezután magát az ember. Sőt, nem beszélve arról, hogy egy ilyen vadászat során, hogyha esetleg úgy alakult, akkor a kicsinyek ott maradtak akkor azt magukhoz vették, elkezdték nevelgetni, gondolok én itt a domestikációra, az állat tenyésztésnek a gyökerére. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok minden köszönhető mindennek.
0: Igen, de ugye sokan azt mondják, hogy ez, ez most az ősidőkben volt, vagy akár egy, egy bizonyos szintig, amíg az ember mondjuk, uralma alá nem hajtotta a földet ilyen bibliai képpel fogalmazva, és most már ez, ez, ez a olyan óborult meg az ember uralmának a, a, a túlterjeszkedése.
1: Igen. Folytatom tovább a gondolatot. Pontosan ez, ez egy teljesen jó érv, csak azonban megfeledkezünk valamiről. Ha tovább folytatjuk itt ezt az evolúciós gondolatot, akkor ebből kibontakozik az, hogy egyre jobban éltünk, egyre jobban gyarapottunk, egyre nagyobb teret hódítottunk, és egyre jobban beavatkoztunk a természetnek a rendjébe. És nagyjából meg is érkeztünk a mai, nap, mai napra, azaz mi, emberek, emberiség nagyon drasztikusan beavatkoztunk a természetrendjébe. És ha nézzük akár a természetvédelem szakmáját, vagy akár a vad igazából ez a két szakma azért dolgozik, hogy a felborult mérleget nagyjából a helyére püfölgesse. Hát az egyik a védelemmel, a másik pedig azzal, hogy tehát a vadgazdálkodás esetében esetében nem arról szól, hogy kimegy az, a puskás ember és mindenre lő, amire akar. Itt legtöbb esetben ez jön ki, hogy ö, eszevesz egy gyilkolás. Ez egy tervezett folyamat. Ez megelőzi az, hogy a vadat, a kizárólag a vadászható vadfajokat az ember eteti. Vigyáz rá, gyógyszerezi, esetlegesen a túlszaporodott ellenségeit, predátorait próbálja kontrollálni, élőhelyet fejleszt. Tehát... Ö, próbál valamilyen szinten ugye egyensúlyt teremteni úgy, hogy természetesen bizonyos embereknek, mert be, hogy bizonyos embereknek van arra igénye, hogy elmenjen egy ilyen jellegű tevékenységre, egy társas vadászatra, és mondjuk ő maga által elejtett levest fogyasszon, vagy akár nyúlpörköltöt. Gastronómialak hozzáadott értékben is óriási értéke van, nem beszélve az ízvilágáról, szemben mondjuk egy intenzíven felnevelt állattal szemben.
0: Világos, hát biztos, hogy még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni. Talán az utolsó gondolat miatt lezárjuk ezt a beszélgetést, Igazából igazából kérdésem az lenne, hogy mik azok a főbb reményeid, amit mondjuk, hogyha az elkövetkező évetben az MCC középiskolás programjának a kötelékében dolgozol, a leginkább kitűztél magad elé célként. Mi az, amit el szeretnél érni, mi az, ami Kapcsán úgy tekintenéd, hogy sikeres volt a gimnazisták körében végzett munkában.
1: Egyrészt, amit említettem, én nagyon szeretném a természet, ismeret, természet szeretet erősíteni a fejekben, már amennyire ugye ez lehet, hiszen ugye azért a diákoknak szertágaz az érdeklődése, De én úgy gondolom, hogy ez a korosztály nagyon érzékeny különböző dolgokra és itt. itt, itt van hely annak, hogy, hogy mindez változon, meg tisztábban lássanak, Ha mondjuk állatokra gondolok, rengeteg, ez egy külön téma lenne, beszélgetési téma, nem szeretem állatok, ugye a denevérek, vagy akár a kígyók, békák, ilyen jellegű témákról is beszélni velük a különböző környezeti rendszereket, fenyegető problémákról, a megoldási lehetőségekről. De amúgy egyéb iránt hosszú távon ugye azt kell látni, hogy Ezekből a középiskolás diákokból, mint jövő munkavállalóiból, ugye akár vállalatok vezetőként is legyenek tisztában a környezet és a természet megóvásának a szükségességével, a fontosságával, illetve ezeknek a lehetőségeivel, és én úgy gondolom, hogy így egy megnyugtatóbb, zöld jövőképet lehet majd prediktálni.
0: Kövér László a MCC középiskolás programjából volt ma a vendégünk itt az MCC podcastjában. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hogy ilyen jót beszélgethettünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy
0: meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.